0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Heute, Bakterien als Krankheitsträger und Pflanzen, Teil 1. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wein-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Geht ja heute, wie schon geschildert, hier um Bakterien. Das heißt, wenn ich mich mit Pflanzenschadträgern beschäftige, fallen natürlich in der Regel sofort irgendwelche Insekten, Pilze und Milben ein, ganz klar. Aber eben heute soll es eben um die Bakterien gehen, die als Schadträgergruppe ich will nicht sagen, ganz vielleicht in Vergessenheit geraten oder sehr schnell in Vergessenheit geraten, aber sie müssen ein bisschen vernachlässigt vielleicht werden. Das soll natürlich nicht sein, weil das doch eine sehr wichtige Schadrigergruppe hier einfach ist. Natürlich fällt dann bei Bakterien sofort, ich sage mal, irgendwie der Feuerbrand ein, so als Paradebeispiel. Da haben wir auch schon mal einen eigenen Podcast zu gemacht. Da will ich mir jetzt auch gar nicht hier drin verlieren. Also, Bakterien rufen Krankheiten nur vor. Wenn ich das so einfach hier in den Raum stelle, würde man sagen, gut, und wie geht's weiter? Früher hätte man da wahrscheinlich nicht so am wissenschaftlichen Scheiterhaufen gekommen. Aber zumindest war das früher ein sehr großes Streitthema. Und zu bestimmten Zeiten war das, war das völlig indiskutabel, dass also hier Bakterien generell und Pflanzen jetzt im speziellen hier Krankheiten hervorrufen können. Also es lohnt sich, da mal einen Blick zurück einfach zu gehen und zu gucken mit so ein paar Eckdaten, was da so an wichtigen Zahlen und Namen hier mit Bakterien hier in Verbindung stehen. Der Erste, der sich jetzt hier überhaupt ähm, Bakterien als solche gesehen hat, war der Holländer Antoni van Leeuwenhoek, der sich hier im 17. Jahrhundert, speziell 1683 als Erster, da seinen Zahnschmelz von seinen Zähnen untersucht hat und da eben verschiedene Bakterien gefunden hat, die auch da hier abgezeichnet hat. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre, dass solche Bakterien nicht spontan entstehen. Verdanken wir eben dem Franzosen Louis Pasteur, das ist auch wieder hier im 19. Jahrhundert mittlerweile. Und einem deutschen Arzt, das war Robert Koch. Dem verdanken wir eigentlich die Erkenntnis, dass diese Bakterien hier Krankheiten an Menschen vorrufen können. Also speziell mit Milzbrand wurden damals die ersten Erkenntnisse hier gemacht. Das war auch Ende des 19. Jahrhunderts. So, jetzt schwenken wir mal rüber. Stichwort Pflanzen, da war eigentlich der Erste. Auch ähnlich so, Stichpunkt hier, Robert Koch mit seinem Milzbrand, der Jan Hendrik Wacker, ein Holländer, der sich in der Bakteriosen Hyazinte 1883 zum ersten Mal beschrieben hat, Burrill mit seinem Feuerbrandwurm die gleiche, Ecke hier 1880 und dann so als Begründer sag ich mal eigentlich hier von dieser Beschäftigung mit eben Bakterien, die Pflanzen der Krankheiten eine Phytobakteriologie gilt also hier ein Herr Smith, Erwin Smith aus USA, der auch sehr viele Bakterien hier beschrieben. Und da würde man sagen, gut, alles prima, alles Roger. Aber man muss schon sagen, dass um 1900 hier sehr massive Diskussionen erstmal anbranzen, ob wirklich Bakterien jetzt Krankheiten an Pflanzen hervorrufen können, ob die dann doch eher so sekundär sind und was dann doch ein gewisses hier hin und her. Aber dann so ab 1900, 1901 war dann doch irgendwie der Mützen auch klar, das konnte doch noch belegt werden. Jawohl, Bakterien können auch an Pflanzen hier Krankheiten hervorrufen. Also man kann sagen, seit ungefähr 100 Jahren sind wir eigentlich hier auf dem Stand. Jawohl, Krankheiten können auch bei Pflanzen durch Bakterien hervorgerufen werden. Natürlich ist ein sehr weites Feld. Wie sehen diese einzelnen Bakterien jetzt aus? Also speziell diese pflanzenpathogenen Bakterien, wie sieht es mit Biologie aus Infektion, Symptomatik, welche Beispiele gibt es da? Was kann ich vielleicht tun? Stichwort Vorbeugung, Bekämpfung. Wie werden die überhaupt bestimmt? Also Stoff Mehr ist wie einen, deswegen machen wir auch zwei Podcast-Beiträge einfach daraus. Für noch kurz ein was am Rande. Wir hatten ja eigentlich schon unseren klassischen Feuerbrander erwähnt. Ich hatte ihn ja vorhin genannt, dieser Name Erwin Smith, ja als wissenschaftlicher Begründer eigentlich hier von dieser neuen Forschungsrichtung. Zu ihrem von ihm, Vorname Erwin, wurde dann auch später hier dieser Feuerbrandregel Erwinia am Louvura. Also da kommt hier dieser Erwin oder diese Erwinia einfach her. Gut, dann steigen wir mal ein in die betreffenden Bakterien. Wie sehen die eigentlich aus? Und gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Bakterien selber stehen ja schon praktisch als Synonym für eine Kleinheit letztendlich. Das heißt, es sind wirklich kleine Schadereger, Größendimension ungefähr ein Mikrometer. Ein Mikrometer ist umgerechnet ein Tausendstel Millimeter. Da hat man mal so eine Vorstellung, wie klein ja eigentlich Bakterien sind. Im Allgemeinen kann man auch sagen, dieses eine Mikrometer ist so der Grenze der Lichtmikroskopie. Also wo ich da im Lichtmikroskop noch irgendwo sehen kann, aha, da tummeln sich hier noch irgendwelche Bakterien. Bei den Bakterien handelt es sich so um einzellige Mikroorganismen, die sich ja von der Zuordnung zu den Prokaryoten Gehören. das heißt, die besitzen keinen echten Zellkern. Bei den Ribosomen nur die 70S-Variante, sage ich mal, aber besitzen eine entsprechende Zellwand. Sonderfall waren ja hier diese betreffenden Phytoplasmen. Bei den Bakterien haben wir mal einen extra Podcast zu gemacht, deswegen klammer ich die jetzt hier mal komplett aus. Die Form von den Bakterien ist unterschiedlich. Es gibt, kennen Sie vielleicht auch, kugelförmige Bakterien, dann so Bakterien, die so zwei zusammenhängen oder die aus so richtig in kleinen Zellhaufen auftreten. Die haben auch einen so passenden Namen bekommen kugelförmigen heißen dann Kocken, die zu zweitem Mal auftauchen, Diplokokken. Und die Zellhaufen sind eben diese Staphylokokken. haben bestimmt schon mal irgendwo beim Haus ein, sag ich mal, irgendwo gehört oder irgendwo anders. Bei den Pflanzenpathogenen Bakterien ist es so, die sind eigentlich alle stäbchenförmig. Also da ist nichts mit Kocken, Diplokokken, Staphylokokken, sondern das sind alles eigentlich hier im Wesentlichen Bakterien, die von der Form her stäbchenförmige Gestalt besitzen. Was fällt noch auf? Viele, nicht alle, haben eine entsprechende Geißel zur Fortbewegung. Es gibt Arten bei den Bakterien, bei den pflanzenpathogenen Bakterien, wo also diese Begeißelung rundherum ist, sogenannte piritrieche Begeißelung. Dann, was aber auch sehr häufig auftritt, dass nur an einem Ende hier eine monotrieche oder mehrere Geißel, Lufotrieche, Begeißelung vorhanden ist. Oder eben auch, wie Eingriff schon geschildert, Bakterienarten, pflanzenpathogene Bakterienarten natürlich, damit beschäftigen wir uns ja hier, die gar keine Geißel entsprechend besitzen. Kann man schon vermuten, die den Gassel haben, die können sich ja aktiv in dem Wasserfilm fortbewegen. Was Wasser dann mit Sicherheit später dann für eine Infektion ganz wichtig oder ganz von Vorteil ist. Vom Tempo, ich da mal so eine Zahl gefunden, oder Geschwindigkeit, 200 Mikrometer pro Sekunde. Ob diese Werte jetzt stimmt, weiß ich nicht. Schaut mal ein bisschen hoch, aber glaubwürdige Quelle. Also denken wir, mal, lassen wir das mal so stehen, würde das so heißen, dass die ganz schön fix hier sich im Wasser fortbewegen können. Kurzer Hinweis noch zur Wand, also Zellwand der Bakterien. Spezieller Aufbau, würde ich gar nicht näher im Detail darauf eingehen. Ein Stichwort sollte vielleicht hängen bleiben, Murin. Das ist immer so der wichtigste Bestandteil von diesen bakterien Zellwänden. Es gibt noch eine spezielle Färbereaktion zu Ehren von einem Herrn Gram. Das ist ein dänischer Mikrobiologe, der ja 1844 da die nach ihm benannte Gram-Färbung entdeckt hat. Es gibt ja Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Gram-positive sind die mit der relativ einfach gebauten Zellwand oder äußeren Umgrenzung. Und die Gram-negativen, ich sage mal, besitzen einen relativ komplexen Aufbau, ohne näher darauf Einzugehen. Die Mehrzahl der Pflanzenpathogenen Bakterien ist Gram-negativ. Daneben finden wir bei den bakteriellen Namen nicht nur häufig so Gattung und Art, so Stichwort Feuerbrand, Erwinia am Louvura, sondern häufig tauchen solche Namen noch mit Verbindung mit SSP, das heißt Subspezies, oder PV-Punkt, heißt Patova auf. Da wollen wir mal gucken, was sich dahinter eigentlich verbirgt, weil das sehr wichtig ist vom Verständnis her und das bei Pflanzenpathogenen Bakterien wirklich sehr häufig hier einfach auftritt. Ja, bevor wir jetzt mal bei diesen Bakterien mit diesen beiden Sonderbegriffen Subspielchen und Pratovar einsteigen, nochmal ganz kurz der Hinweis, dass natürlich auch Bakteriennamensgebung und einem großen Wechsel, einem Verlauf unterlegen ist, dass man das nicht vergessen sollte. dass also meinetwegen Erwinia, Meluvora und Sifuziteter Feuerbrandträger hieß früher ganz anders. Da hieß mal Mikrococcus amylovorus, hat dann auch in die Gattung gewechselt, Gehört dann damals zur Gattung Bacillus und auch zur Gattung Bakterium, heute eben Gattung Erwinia, wir nennen uns unseren Erwin. Und gut, aber jetzt kommen wir mal zu einem Subspezies, zu unserem Patovar. Ganz wichtige Unterteilung. Also bei dem Subspezies, also Unterart, wenn Sie so wollen. Das heißt, für eine eigene Art hat es irgendwie systematisch nicht gereicht, aber eben gesagt, ist eigentlich eine Unterart, also ganz nah dran. Das heißt, solche Unterarten lassen sich aber mit, von anderen Unterarten, von dieser Art mit, Morphologischen oder auch genetischen Kriterien deutlich voneinander abtrennen. Paradebeispiel jetzt hier meinetwegen bei den Pflanzenpathogenen Bakterien. Gibt es ganz wenige. Wichtigsten ist eigentlich hier diese Gattung Clavibacter mit der Art Michiganensis, also Clavibacter Michiganensis Subspezies Michiganensis. Das ist die Bakterienwelke einer Tomate oder eine andere Subspezies, nämlich Clavibacter michiganensis subspezies sepidonicus ist die Bakterien vor an der Kartoffel. Ganz anders gelagert ist es mit dieser Abkürzung PV-Punkt, also Patova, subspezies war ja SSP-Punkt. Bei diesem PV, das ist sehr weit verbreitet bei den Pflanzenpathogenen Bakterien hier. Damals ist gemeint, wir haben die gleiche Art, also morphologisch und so weiter völlig identisch, da haben sie gar keinen Anhaltspunkt, wo sie die greifen können. Die unterscheiden sich allein im Wesentlichen anhand ihren pathogenen Eigenschaften. Also es geht hier um die Wirtspflanzenzuordnung, Paradebeispiel meinetwegen hier Pseudomonas Arten Pseudomonas syringae Patova Faseolicula, Fettfleckenkrankheit der Bohne wieder Pseudomonas syringae, diesmal aber Patova Lachimans, ist Blattfleckenkrankheit an der Gurke. Also völlig unterschiedliche Bereiche und es dauert eben auch von der Bestimmung her hier ein bisschen länger, weil sie morphologisch oder biochemisch ist das alles nochmal weitestgehend das Gleiche und sie müssen eigentlich, um so eine Patova-Bestimmung durchführen zu können, eine richtige Wurzelpflanzen-Inokulation durchführen, um zu gucken, so was ist es denn nur, geht es hier nur in eine Bohne oder Gurke oder was weiß ich auch irgendwie. Also solche Pathobestimmungen relativ zeitaufwendig im hinblick der Diagnose. Sonst noch zur Systematik. Ganz grob haben wir schon gesagt, diese Gram-Positiven, Gram-Negativen Bakterien wurde als Abteilungskriterium herangezogen. Da gibt es noch Klassen und Familien, will ich mich gar nicht näher darauf aufhalten. Vom Verständnis her sind ungefähr 30 Gattungen, die wir bei den pflanzenpathogenen Bakterien haben. Also nicht nur hier Pseudomonas, Xanthomonas, Clavibacter und so weiter, sondern doch ein eine größere Bandbreite, so ungefähr 30 Gattungen, die hier vertreten sind. Das sind in der Summe schon, ja muss man sagen, mehrere hundert Krankheiten, die jetzt an Pflanzen durch Bakterien hervorgerufen werden können. Bevor wir ein bisschen genauer einsteigen, nochmal gleich der Hinweis, also Pflanzenpathogene Bakterien ist ein Kapitel für sich, mit dem wir uns hier beschäftigen, Aber Bakterien stellen jetzt nicht nur den bösen Buben irgendwie dar, sondern es besitzen auch andere Bereiche. mein meinen Fingern, kennen Sie alle symbiotische Bakterien, also Knöllchenbakterien bei Leguminosen hier, ja. Luftstickstoffbindung sind auch Bakterien Pathogenität haben die eigentlich sagen wir nichts am Hut oder saprophytische Bakterien die aus im Boden abgestorbene tote Substanz hier abbauen und zersetzen haben mit Pathogenität auch erstmal nichts am Hut. Oder eine ganze Reihe an Epiphyten, also dazu sind auch Bakterienzellen, die halt auf dem Blatt hier leben von dem was da, da an Nährstoffen sage ich mal ausgeschieden wird oder rumlegt. Das sind ganz schön viele Arten, es gibt Untersuchungen ist immer gemacht worden auf verschiedenen Blättern. Mal für hier Olive oder Zuckerrübe über längeren Zeitraum. Die haben mal geguckt, was da alles so Bakterienarten sich da auf so einem Blatt tummelt. Und die haben da 1200 bei Zuckerrübe und bei Olive bis zu 1700 Bakterienarten hier irgendwo nachgewiesen. Das ist ja schon Wahnsinn, was sich da alles tummelt. Aber jetzt gucken, kommen wir nochmal zurück zu unseren Pflanzenpathogenen-Bakterien und zur eigentlichen Infektion. Wie geht es denn jetzt hier rein in die Pflanze und wie geht es denn da jetzt eigentlich dann weiter? Musik Hier, damit nur so eine Infektion der Pflanze durch Bakterien stattfinden kann, gibt es immer hier unser berühmtes Dreieck, was entsprechend die Grundbedingung ist. Dreieck aus hier Pflanze an der einen Ecke, Pathogen an der anderen Ecke und Umweltbedingungen an der einen oder an der letzten Ecke. Das heißt, alles muss hier entsprechend passen, damit man dann auch hier eine erfolgreiche Infektion hinbekommt. Wenn die Pflanze da ist, aber der Pathogen nicht und die Umweltbedingungen passen, kann nichts passieren. Pflanze ist da, Pathogen ist da, Umweltbedingungen sind ungünstig, kann auch nichts passieren und so weiter. Bei den Bakterien ist es so, eine äußere Zellwand man kann jetzt aktiv durch Bakterien, Stand heute sage ich, mal nicht durchdrungen werden, also muss ich hier die Bakterien irgendwelche Wege suchen, die es da gibt. Es gibt im wesentlichen zwei Öffnungen, natürliche künstliche Öffnungen, künstliche, ich sag mal Wunden, kann man das auf gut Deutsch natürlich übersetzen, also irgendwie durch Schnittmaßnahmen, durch, ich sag mal klassischen Hagelfall oder auch durch Insektenstiche werden eben Wunden, die der Pflanze beigefügt werden. Das andere wären natürlich die natürlichen Öffnungen, also klassische natürlich im Bereich Blätter, die Stomata, also die Spaltöffnungen. Dann hier im Bereich der Trieben ein wenig Lendizellen, speziell bei Gehölzen. Oder auch woanders hier im Bereich Blätter der Hydraton, also wo das Wasser da abgegeben wird. Oder im Bereich der Böde natürlich hier die Nektarien. Also man zu so eine Spaltöffnung, was man da so eine Vorstellung vielleicht hat, so von der ja, Größendimension im Sinne von Anzahl. Durch jener Blatt unterschiedlich, aber um mal so eine Zahl in den Raum zu stellen, also pro Quadratmillimeter ungefähr 100 bis 400 Stummata, also 100 bis 400 Spaltöffnungen pro Quadratmillimeter. Also da würde man schon sagen, da wird auch jedes Bakterium da schon seine Öffnung finden, wo es hier rein kann. Wir haben ja gesagt vorhin, es gibt un auch bei den Pflanzenpathogen unbewegliche Bakterienarten und ein Großteil eigentlich bewegliche Bakterienarten und natürlich können die Beweglichen hier wunderbar gezielt solche Stomata auch anzielen und anvisieren und dann hier über die Stomata eindringen. Wenn die dann im pflanzlichen Gewebe drin sind, bewegen sich solche Bakterien interzellulär, das heißt zwischen den einzelnen Zellen kommt es dann zur weiteren Vermehrung und Verbreitung, Verteilung und großräumig kann eine Verbreitung wesentlich erfolgen Folgen über Gefäßsystem, was hier über Xylem und dann können natürlich auch größere Strecken innerhalb der Pflanze hier überwunden werden. Noch ein kurzes Wort zur Vermehrung der Bakterien. Also bei Bakterien ist jetzt nichts mit Hauptfuhrformen, mit den Pilzen und so weiter. Können Sie sich vorstellen, wissen Sie auch ganz banale Teilung. Also aus 1 macht 2, aus 2 werden dann 4, aus 4 werden 8, aus 8, 16 sind wir, das Ganze wird sich also verdoppeln. Das ist wie nach diesem Schachbrettprinzip, wo eben auf jedes einzelne Schachbrett fällt hier ein Reiskorn kommt und beim letzten Schachbrett können die ganzen Waggons vor lauter Reiskörner nicht mehr zählen. Das heißt, in sehr kurzer Zeit können hier sehr viele, ja Millionen Bakterienarten hier sich entwickeln. 20 bis 50 Minuten dauert es ungefähr, bis sich so eine Bakterienzelle geteilt hat. Das heißt auch, wenn Sie bei ungefähr so einen 8-10-Stunden-Tag Stunden da vorbeigehen lassen, könnten so Bakterien aus einem Bakterium, was vorhanden ist, würde nach einem arbeitsreichen Tag, wenn Sie so wollen, 10 Millionen würden dann hier plötzlich auf dem Tisch liegen. Das ist so, als wenn Sie auf dem Acker irgendeine Person stillen und kommen nach 10 Stunden wieder und äh, Sie haben hier die Großstadt Peking, die Weltstadt Peking. Dann vor Augen, so ungefähr ist die Dimension, weil nämlich Peking ungefähr, sage ich mal, 10 Millionen Leute hier wohnen. So, und bedingt jetzt durch diese ganze Vermehrung von diesen Bakterien, durch die Bildung von Toxinen, Enzymen und Hormonen und, 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 kommt eben dann zur entsprechenden ja, Symptomatik zum Schadauftreten an der betreffenden Pflanze. Und das sind eben Sachen, mit denen wir uns in einem zweiten Teil beschäftigen nächste Woche. Also Stichwort Symptomatik mit natürlich verschiedenen Beispielen, Bakterien im Bereich Gartenbau, was man tun kann, also Vorbeugung, Bekämpfung, beziehungsweise noch ein paar Hinweise zur eigentlichen Diagnose von Bakterien. Also ich wünsche mir was, bis nächste Woche, wir hören uns wieder, Bakterien dann, Teil 2.